0: azon, hogy az egyháziaknak, hát hogy is mondjam, kutyakötelességnek kimenni, a, és, és ott megtalálni az embert, ahol van, tehát nem ülni bent a szuper van. Az én hitvilágomban abszolút érték az ember, és nem azért érték, mert, mert megtért meg, nem tért meg, meg, meg vallásos, nem vallásos. Én Sziciliában dolgoztam, egy vezetői szerepem volt itt a nemzetközi szinten, Beszéltem az egyik nővértársammal egy órát, majd a másikkal egy órát, ez a munkaköri része volt. Majd bementem a szomámba és zokoptam 40 percet. Létezik a és abszolút létezik egyházi körökben is. Négy éven belül egy harmad lesz valószínűleg a kapság abban az egyházmegyében.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hallgatók! Illés József vagyok a fel vagy Véve munkerőpiaci podcastfröccs házigazdája, és ez a 12-es epizódunk. A mai alkalommal nagyon érdekes témával készültünk a számotokra, mert egy olyan szuper vendégem van, aki két világot is képvisel, és ez a kettőség nagyon szépen végigvonul majd szerintem a beszélgetésünkön őt Versegi beátának hívják, aki egyrészt szupervázorként coachként és trénerként dolgozik a világi életében, és ez mellett nővérként dolgozik az egyházi életben, és mind a két szerepét, vagy több is, erről majd fogunk beszélgetni. Nagyon magas szinten űzi. Szerbus Beáta.
0: Szerbus, Köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és régi vágyam volt, hogy egy olyan adást csináljuk, amiben egy picit a, a világi rohanás mellett meg a hárt tények mellett, hogy mi jellemző a munkaerőpiacra, meg milyen vállati folyamatok vannak meg a HR szerepe, egy picit meg tudunk érkezni oda, hogy ezt a területet is emberek alkotják hússal, testtel, lélekkel és régi vágyom volt, hogy egy autentikus személyel beszélgesek arról, hogy mit jelent a hit a mai világ emberének ebben a rohanó életben. Erről is fogunk majd beszélgetni. És hát engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy egyáltalán olyan, hogy munkerőpiac az egyházi szegmensben fogalmazzunk így elképzelhetőe. Ugye annyit látunk, hogy néha, amikor az édesanyámat elkísérem a misére, akkor látom, hogy na már a sokadik papunkat hozzák, a kis falunkban, mert egy pap több települést is kiszolgál, és ebből leszűrtem, hogy biztos gond van a papi munkaerő fronton, és nyilván nővérekkel, apácákkal az ember néha találkozik filmekben. Nagyon messzi ez a világ, mindig is nagyon-nagyon érdekelt, úgyhogy szerintem számtalan olyan izgalmas témát fogunk majd tudni érinteni, ami erről a világról szó és mindezek mellett nagyon érdekel a világi arcod is, még egyszer köszöntelek, és mielőtt belevágunk ezekbe a témákba, arra kérlek, hogy egy pár szoba mutass be magad a hallgatóknak.
0: Nagyon köszönöm a meghívást, és izgalmas az, amit kínálsz, ez a beszélgetés, és kíváncsian vágok én is be, bele veled. Hát szakmai életutam tekintetében azért az alapvégzettségem az teológus, tehát ez egy eléggé jól a teológus vagyok, azt tanultam mint egy hét évig, és ebből van egy a PHD fokozatom is, méghozzá keresztény antropológia szakirányon. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyan gondolkozunk keresztényként az emberről. Azt is mondhatnám, hogy ez egy holisztikus képzés volt az én képzésem, amibe belefért a teológia mellett, a szociológia, a filozófia. Itt volt Budapesten? Hát ez Rómában volt. Rómában. Igen, volt. A közeli Rómában, az örökvárosban. Sajnos ilyen képzés még Magyarországon nem létezik. Mondom, itt, itt filozófia, szociológia, pszichológia, teológia egy ilyen. Melanz, ez is egy ilyen...
1: Igazi holisztikus képzés volt van, akkor.
0: Így van, így van. És ez sikerült egy elméleti megalapozást szereznem, és aztán amikor az embernek már egy hét meg a doktorival kilenc év, már egész kocka feje lesz a végén, és azt mondja, hogy már mindent tudok az emberről, és hát akkor nézzük meg, hogy hol, hol van az ember a könyveken túl, meg a tudományon túl, meg a, meg a sok írományon túl, amit ilyenkor gyártani is kell. Szóval nagyon nagy vágyam volt nekem a gyakorlatban is találkozni az emberrel. Én magam egyébként túl vagyok, hogy vagy túl voltam egy, egy mézuhanáson, egy, egy kimerülésen. És ez a, ez a párhuzamos, tehát hogy ne csak a fejemben legyen minden, hanem a valóságban is találkozzak, ez meg a saját tapasztalatom ez vitt, a szupervízió felé, a coaching felé, a tréning felé. Szóval, hogy egy ilyen kombo, hogy, hogy legyen benne egy mélyebb, megalapozott tudás, de hogy ez meg legyen gyakorlattá váltva. Mert hát ezt mondtam, hogy szerintem a doktori dolgozatomat kb. 5 kutató elolvasta. Írtam egy mesét, azt meg mondjuk 9000 re már biztos olvasták az interneten, szóval, hogy a, hát meg kell határozni az emberek mi a célja. Hogy
1: a média világában akkor Te is a hallgatókra gyors, vagy az olvasókra?
0: Hát a kommunikáció a az. A kommunikáció
1: fontos. az fontos. Egyen. Igen. És az, hogy a világi oldal felé is fordultál, van ebben valamilyen pragmatizmus, hogy az, amit te megtanultál holisztikus módon, azt nagyon direkt módon tudjál ezzel segíteni, és mi volt a motivációd, ami miatt a supervisori vagy a tréneri uh -huh. coach feladatot is úgy gondoltad, hogy a, az egyházi szerep mellett érdemes felvállalni?
0: Valószínű, hogy mély meggyőződésem volt, bár azt akkor még így, valószínűleg nem fejeztem volna ki, hogy, hogy van mit adnunk. Tehát, hogy egy olyan gazdagsággal találkoztam én azért az elméleti tanulmányaim során, hogy azt mondtam, hogy úristen, hát ez egy, ez egy hatalmas tudás, ez egy kétezer éves Kincses hagyomány, bánya. így van, és hogy nehogy már magunknak tartogassuk, tehát van, volt egy ilyen szellemi hozzáállásom, mondjuk így. A másik meg tényleg az, hogy, a, hogy ott megtalálni az embert, ahol van. Tehát nem elég egy aranyrudakkal megdobálni valakit, és azt mondani, hogy az összes kincs a tiéd, és aztán agyoncsak hanem odaállni, ott lenni vele, ahol ő van, ami az ő kérdése, ami az ő keresése, és ez pedig egy másik típusú tudás, egy, egy sokkal gyakorlatilasabb tudás az emberről, és nekem ez a kettő, tehát ez a, ez a spirituális dimenzió, ahogy veszem, hogy, hogy nézzünk fölfelé, merítsünk a hagyományból, ebből a kincses tárból, de fordítsuk le és hallgassuk azt az embert, aki ma él, ma keresi a, az életútját, legyen az egy szakmai életút, vagy egy, egy személyes életút, tehát oda álljunk elé, és főleg az, hogy hát könyörgöm, ne várjuk meg, még megfogja a kilincset a templomaiton kívülről, mert az én meggyőződésem, meg az én hitvilágomban, ugye Jézus az emberi élet, az Isten közénk jött, ergo azon, hogy az egyháziaknak, hát hogy is mondjam, kötelességünk kimenni, a, és, és ott megtalálni az embert, ahol van. Tehát nem ülni bent a szuper templomainkban, és várni, hogy valaki ránk is az ajtót, hanem kivenni, és befogadni. És az ahhoz, hogy befogadni tudjunk, ahhoz pedig nélkülözhetetlen, hogy, hogy ki is tudjunk menni.
1: Ha jól értem, akkor te adni szerettél volna és kiléptél a hagyományos kereteken túl, ahogy te fogalmaztál a templomaiton kimentél, mm -hmm. hogy nem vártad meg, hogy oda bejönnek a hívek, és ott segítsél csak. Ezáltal úgy érzed, hogy többekhez el tudsz jutni, vagy mi volt még ebben a, a motivációd?
0: Nincsenek ilyen számmisztikában nem létezem, tehát hogy, hogy sok vagy kevés. Másokhoz tudok eljutni. Másokhoz. Az, az, egy, másik harmaz, az egy másik másik kör. Az uh -huh. Lehet, hogy ez meg egy kicsit önző. Szóval én folyamatosan gazdabolok azok által, akik másként gondolkodnak, Erősíti ez a, a két
1: oldal egymást? Tehát más tanulsz egyik és másik oldalon, és tudod ezt használni?
0: Folyamatosan, folyamatosan erős. Ez egy olyan szinergia, mert ugye on, én nézem a világot az, az hogy az ember érték. A, az én hitvilágomban a, abszolút érték az ember. És nem azért érték, mert, mert megtért, meg nem tért meg meg, meg, meg vallásos, vagy nem vallásos, vagy keresztény, vagy katolikus, mint én. Tehát nem ettől érték, hanem önmagában az. Uh -huh. És az ember hordozza azt a nagy kincset, ami soron nekem Istenről is üzen. Tehát azért van, hogy ez nekem egy teljesen harmonikus dolog, olyanokkal is beszélgetni, akik mondjuk magukat nem vallásosnak mondják, vagy, vagy úgy, úgy az ő világnézetükben mondjuk, Isten nincs benne. Attól nekem még az az ember ugyanolyan ér, érdekes és értékes, és persze azért elárulom a műhely titkot, hogy én azt gondolom, hogy Isten mindenkit egyformán szeretett számomra, nem, ez nem, nem kérdés, hogy most attól még, hogy ismeri a jóisten vagy találkozott vele, vagy van tapasztalata, vagy nincs. Ez hát, részlet kérdés ez a, a Jóisten számára. Hát szerintem abszolút, igen.
1: Beszéljünk egy picit, hogy mivel foglalkozik egy nővér, vagy te mivel foglalkozol, hogyan kell ezt elképzelni, ez annyira misztikus dolog azok számára, akik nem ismerik ezt a világot. Mi a célja egy ilyen szerepnek? Hogy néz ki egy napod? Miért, Miért dolgozol?
0: Hát a szerzetesi élet a nővér identitásnak azért az alapvető lényege az nyilvánvalóan az Isten kapcsolat. És mivel egy olyan társadalman élünk, ahol ennek a az elfogadottsága, a támogatottsága, megbecsültsége nem túl magas. Ebből kifolyólag, tehát az, lehet, hogy a középkorban ez valamilyen extra volt, vagy, vagy, vagy volt egy ilyen karrier. Azért manapság ez egy Isten kapcsolat nélkül se nem indul el, szerintem meg végképp nem lehet fenntartani. Ugye ez, ezért a, ez nem csak én elvi, vagy ilyen indulásban érdekes ez a történet, hanem a fenntarthatóság szempontjából is. Tehát azért nekem az alapvető Évatásom, elkötelezettségem, feladatom, kötelezettségem, de bár bárhogy is mondjuk azt, hogy az Isten kapcsolatomat ápoljam. Hát ennek a formai része az pedig az, hogy, hogy azért ez a napi többször imádság időben is ennek van egy mértéke, meg, meg figyelemben is nyilvánvalóan. Én katolikus szerzetesnő vagyok, tehát nekünk azért a, a mise vagy a liturgia, tehát nem csak a saját személyes imádságomat, tehát például a közösséggel együtt is. Most akár a saját közösségemmel vagy az, az egyház többi tagjával is együtt imádkozom gyakorlatilag napi szinten. Tehát ennek van egy ilyen egyéni dimenziója és meg van egy ilyen közösségi és magán már az Isten kapcsolatnak is. Ez hát
1: az Isten kapcsolatról szól, független attól, hogy egyéni vagy pedig abban a csoportban, amiben te vagy, és foglalkozol te egyébként ez mellett mással is.
0: <gül> hát foglalkozom olyan szempontból, hogy gyakorlatilag, hát mind teológus is, tehát én főiskolán tanítok,
1: tehát van egy tanítói szerepedés ebben.
0: Így van. Ö, aztán ezen kívül, tehát ez, ez a fő csapás irány most nekem. Van, volt, vagy van hobbim is, például amikor a kis gyerekekkel imádkozok együtt. Ez most a COVID egy kicsit megtépezte ezt a programot, de hát azért ez az, az egy nagyon kedves tevékenység volt. Ez a, ez a hobbi kategória számomra, hogy gyerekekkel együtt, akik ilyen nagyon Hát nyitottak azért, és nem bonyolítják az életet túl, tehát velük együtt lennő imádkozni. A tevékenységi köröm az főleg a felnőtt képzés, és akkor hát ennek vannak oktatói része, illetve hát, amit említettél, és hogy szupervízorként, kócsként, trénerként. Uh -huh. És
1: oktatásban kiket oktatsz egyébként?
0: Jelenleg tanítok a a Szerzetesi Főiskolán, ahol vannak ilyen lendő, Hittanárok, illetve egyházi munkatársak, akik erre készülnek. Aztán lelkigondozókat is tanítok, és ott én a lelkigondozóknál a kiégés a témám, és a Károlin pedig a Supervisor Gocsképzésen vagyok oktató.
1: Egy mondatban legalább három bombont elrejtettél, amit nagyon szeretnék kibontani. Létezik olyan, hogy és köztetek? Tehát azok számára, akik a lelki gyakorlattal, az Isten kapcsolattal, azt gondolná az ember, hogy megtalálják a párbeszédet a Jó Istennel, fel tudják dolgozni a, a problémáikat, van kinek elmondani, van gyónás, mégis Létezik az, hogy megeszi a lelket a kiégés, és ezzel célzottan foglalkozni kell?
0: Ó, igen. Ó, igen, létezik. létezik a kiégés. Abszolút létezik egyházi körökben is. Az az érdekes, hogy, hogy az ember az, hát nem, nem csak lélek, hanem test is. És azt is mondanám, hogy nem csak hit, és nem csak elkötelezettség, hanem viszonyulás. És itt van szerintem a, elrejtve a, hát a, a bombon, amit mondasz, amit ki kell poncolgatnunk, mert hogy nagyon jó az, hogy egy, egy, egy értékrend, egy hitrendszer mentén tudunk előre haladni. Ez
1: egy jó kapaszkodó.
0: Ez egy nagyon jó kapaszkodó. Az is nagyon jó, hogy vannak ideájaink, felé tartunk, amifelé hát edzésben tartjuk akár a lelkünket is. Ez is nagyon jó. Viszont hát ugye két dolog is van, ami mindenkit érint, és bennünket, és ez a felgyorsult világ, és az ehhez való viszonyulás, akár mentálisan, akár fizikailag. És azt gondolom, hogy lehet, hogy a hitünk, vagy a spirituális dimenziónk az egész jól bírja ezt a gyűrődést, vagy Te ezt is a
1: kivonni magatokat azzal, hogy ugyanúgy a boltba be kell állni a sorba, és ha előtte zsörtölödnek, ha bármilyen probléma akad a fizetésnél, akkor ezek ugyanúgy bosszúságok, mondjuk nektek mm. is.
0: Van. Ugyanúgy
1: vannak örömöjétek, csalódásaitok, ami akár halmozata jelentkezhet és rázódul az emberre.
0: Így van, tehát a mentális dimenzió és a testi dimenzió az a sajátunk. Tehát emberekből vagyunk, nem vagyunk angyalok. És ehhez való viszonyulásnak a finom hangolása, tehát nem feltétlenül az ideálokhoz való viszonyulásnak a hangolása, hanem az itt és mostban én akkor hogyha ez rám, mit okoz velem. És ennek a tudatosítása, a viszonyulásoknak a módosítása, tehát az, az egy tanulás, az egy nagyon komoly tanulás, és ez attól, hogy a jó is, megszólít valakit, és erre az utra hív, attól még ez a tanulás az nem megspórolható, sőt.
1: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor egy nagyon érdekes cikket olvastam veled, és ebben egy mondatod megragadta a figyelmemet. Picit szeretném, hogyha ezt megmagyaráznád a hallgatóknak, hogy mit értettél alatta. Azt mondtad, hogy itt a kiégésed után meséltél, hogy hogy élted meg, és hogy szerencsére a spirituális egyensúlyom nem borult meg, csak a mentális, és ekkor tapasztaltad meg azt, hogy ez a kettő nem ugyanaz. Mit értettél ez alatt?
0: Így van. Én azért, hát nem is tudom, 24 huszoneg négy éve voltam a pályán szerzetes, mikor ez a kiégés, történt velem, ami azt jelenti, hogy tényleg napi kapcsolatom volt a Jóistennel, és hát, hogy ő létezik, és hogy ő gondoskodik rólam, hogy bízhatok benne, ezek, ezek a dolgok nem kérdőjeleződtek meg egy percesen. De akkor éppen egy nemzetközi munkám volt is a saját közösségemen belül. Én Sziciliában dolgoztam, egy vezetői szerepem volt itt a nemzetközi szinten, Beszéltem az egyik nővértársammal, egy órát, majd a másikkal egy órát. Tehát ez a munkaköri része volt. Majd bementem a szobámba, és zokogtam 40 percet. Uh -huh. És nem azért, mert olyan tragikus dolgokat mondtak, hanem mert annyira elfáradtam a, ettől ebben a munkában, ami nyilvánvalóan, hát ezért ez mondjuk az, hogy nem normális, hogy ez már valaminek a jele. Tehát az, hogy a Isten ott kezében tart, az nem volt kérdés. Nagyon jó eszköztárom volt éppen emiatt például az imádság, tehát mondjuk én hallgattam dicsőítő énekeket, és tudtam, hogy ez mindig az. Tehát, hogy oké, okay, hogy az Isten jó, oké, okay, hogy szeret bennünket, de ettől én még azokban a hónapokban hát napi fél vagy kötője egy órát tudtam dolgozni, mert egyébként nem tudtam koncentrálni. Tehát akkor én egyetemi tanár voltam, és nem tudtam olvasni csak egy Oldal, a négyes oldalt, és gyakorlatilag pénzre kellett mennem, mert nem tudtam el a feladatomat. Igen, igen. Tehát ez, ez a különbség, hogy a, az, hogy, hogy Isten létezik, és én kapcsolatban letek vele, és hogy ez mentálisan egy fáradtság, az mit jelent, ez, ez szerintem kétdimenzió. Ugyanakkor azt is látom, hogy a gyógyulás folyamán, az, hogy nekem volt biztos alapom, és volt. Ez volt a spirituális így alapod. Van, uh -huh. így van. tehát hogy volt olyan talaj, azt nem mondom, hogy a lábam alatt, mert szubjektíven nem éreztem a lábam alatt a talajt, de hogy akár az közben is meg vagyok tartva, vagy nem egy szabad esésben vagyok, na ez, hát több kollégával is találkoztam már, akik átmentek ezen, mármint hogy nem szerzetes kollégával. És azért ez egy óriási ajándék volt, hogy én ezt tudhattam, vagy érezhettem, vagy tapasztalhattam. Én írtam egy könyvet a lehetőségek égésen innen és túl, és ott a végén írom is azt, hogy amikor az ember megtapasztalja bármilyen krízis nyomán, hogy megtartott. Tehát nem én csinálom, hanem velem történik. Akkor hát akkor egyre jobban biztonságban érzi magát. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez a kicsit elcsépelt mondat, hogy a krízis az, az ugye jót is tehet velünk, meg hogy az lehetőség.
1: Én ebben hiszek egyébként. É,
0: egyébként én is hiszek, csak amikor ezt úgy tudod is, hogy ez egy akkora lehetőség, hogy az, amit én hittem, hogy Isten jó is megtart, az a valóság is. És ezt tapasztalom is. Szóval ez egy, ez egy óriási dolog. És onnan indulni az újra indulni, az meg egy óriási lehetőség, mert az a sötétség vagy az a gödör, amit már megjártunk, és ahol tudjuk, hogy nem vesztünk el, na az egy akkora ad, amit azt gondolom, hogy be is tudok forgatni a mostani munkáimban, hogy, hogy én biztonságban érzem magam, akkor mondjuk. A...
1: Ez akkor jó magadnak én. a saját építésedre, de azt gondolom, hogy ha akár ezt a könyvedben, akár a, az oktatói munkát során használod, ezzel tud segíteni másoknak is, Supervisoringban ugyanúgy, tehát nem csak az egyházi szerepben. Hát olyan világot élünk, amiben ez egy nagy segítség szerintem, hiszen a, az elmúlt két évben fogalmazzunk így, teljesen abnormálisan megváltozott az életünk, és kihozta az emberekből azt a fajta alkalmazkodást, vagy ennek a képességnek a hiányát, ami miatt én nagyon sok embert látok, vagy kiégni, vagy most már látok olyat is, hogy látszad kiég, és uh -huh. néhány, néhány kollégámon láttam ezt, és pont a közös ismerősünkkel, Paulával, aki a harmadik adásban volt a vendégem, ő mesélte, hogy erre preventív módon nagyon szépen fel lehet készülni, és például nálunk prevenciós workshopokat tartottunk, ami nagyon jó volt, hogy levezette ezeket a feszültségeket, bizonyos mintákra ráismertünk, és megnyugodtak a végére sokan, hogy ez nem kiégés, be tudták tenni abba a fiókba, ahova ez tartozott, és idézelesen gyógyultam mm. távoztak a, a rendelőből. Most té tényleg képletesen fogalmazok, de az, amit mondtál, hogy neked ez a spirituális alap ez egy nagyon-nagyon jó elrugaszkodás volt, meg hogy egy úgyulásban erről el lehetett rugaszkodni, illetve úgy érezted, hogy nem te csinálod, hanem veled történik ez, mint hogyha valaki egy hálót feszítene ki alattad, és így csak könnyebb átmenni azon a hídon. Hogyan tudja ezt szerinted a mai embere használni, hogyha akár vallásos, akár nem vallásos? Mit tud ebből tanulni? Mert szerintem nagyon sok embert egy picit jobban befelé nézzünk szerintem ezekben, ebben a két évben a, a környezeti hatásoknak is köszönhetően, és szerintem van ennek egyfajta tanulsága talán, ami a ma emberének segítséget jelentette. Mit gondolsz erről? Mit tud ebből mondjuk használni mm. egy, akár egy világi ember mm. is?
0: Ét azt gondolom, hogy mondtad, hogy befelé nézünk, és hogy ahogy hallgattam, ahogy hallottam ezt a szót, mondom, igen, és nézünk kifelé is. Szóval, hogy befelé is és kifelé is. Érdemes nézni, mit értek ez alatt? Az, hogy tényleg egy, egy univerzum vagyunk. Tehát mi magunk is egy, egy végtelen történet vagyunk, ha befelé nézünk. És ha kifelé nézünk, akkor meglátjuk a, a világunkat, még akkor is, amikor éppen be vagyunk zárva, de tudjuk, hogy föld, meg naprendszer, meg bolygók, meg csillagok. Szóval, hogy hogy befelé meg kifelé egy őrületes nagy gazdagság vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy egyik ilyen jó fogódszó talán, hogy nyilván szubjektíven az, az, amit mi élünk át, az a mi világunk. Tehát ha engem szorít a cipő, akkor az neked nem fog fájni, az nekem fog fájni, és nekem fájni fog az tuti. És nyilván ez világos, de ha egy kicsit el tudjuk helyezni önmagunkat, egy nagyobb rendszerre, részeként, egy nagyobb egésznek a részeként, akkor, nyilván ez is egy viszonyulás és, és egy tanulás, hogy ez most minket megijeszt, vagy biztonságot ad, de, egy, de mindenképpen jó, hogyha a fókuszt kicsit tágítani tudjuk, vagy a saját megélésemet tudom egy, me egy kontextusba helyezni, akár az élettörténetem kontextusába, akár a világtörténet, akár az univerzum Tehát kontextusába. Hívja, hogy
1: ez egy megnyugvást okoz inkább.
0: Így van, mert Levesz egy csomó terhet rólunk, azt gondolom. Tehát ha nem én vagyok a közepe, és nem körülöttem forog az egész, és nem, nem rajta múlik Nincs akkor a
1: felelősség. Így van. És minden relatívvá válik. Így van. oda kanyarodnék vissza. Elmondtad, hogy a, az egyházi szerepednek a megbecsültsége, hát mondjuk úgy, hogy kívánni valód, hogy maga után. Tehát nagyon nehéz ezt úgy vonzóvá tenni, akár egy fiatal számára is, hogy ezt a hivatást válaszol, vagy ezek közül a hivatások közül válaszon. Mégis kik választják ezt az irányt? Mit lehet az ő számukra mondani? A bizonytalankodók közül kit szólítanál meg, hogy miért érdemes mégis ezt a nehéz, de szép hivatást választani?
0: hogy gondolkozunk, akkor ki mire jó úgy mond, vagy, vagy ki alkalmaz, alkalmas, vagy mire le, lehet alkalmassá tenni, az egy fontos kérdés. Itt azért egy személyes Isten tapasztalat az nélkülözhetetlen. De persze ez most hogyan jön? Jön, nem jön. Mi az? Hogyan lehet bekalibrálni? Ez most az, vagy nem az, vagy én találtam ki, vagy tényleg? Tehát az azért a személyes keresés, és azért izgalmas ez, mert ez egészen mélyen már az ember értékrendjét, meg identitását érinti, hogy ki vagyok én mi az én életfeladatom, mi az én élethivatásom. És persze van a szakmai hivatásunk, van a, a képességeink, ezek, ezek egy kicsit kiebb vannak a, a hajmán ez, ez hát ott ez nagyon belül van. nyilván, van. és
1: a magjában ez van. Így
0: van. Tehát, hogy, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy azok tudnak-e elindulni, akik bátrak ezt a kérdést feltenni. Mert a, aki nem ezt kérdezem, azt kérdezi. hogy nem tudom, eladható vagyok-e, vagy mennyér. Na most ott, ott, hát ez ugye mennyér az eleve nem nagyon <gül> számít. Tehát ugye ez a kérdést, ez fontos feltenni. És, és azt gondolom, hogy végső soron az ember ezt azért hogy felteszi időként.
1: Ezt az ember felteszi, vagy az ember szülei felteszi gyerekkorában, ugye? Én egy kis faluból származom, mm. és tudom azt, hogy két típusú ember ment a paphoz, mm -hmm most a gyerekekről beszélek, mert nekünk egyébként a, a pap volt a foci edzőnk is, tehát a popválogatottban védett egy, egy istenünk volt, fogalmazzunk így, Isten nyugosztalja. Én, az én vallásom az, az speciális, mert van bennem egy erős hit, de nem ezekben a díszletekben mm. gondolkodom, és én így el is távolodtam mm. a a templomtól, a, a híd gyakorlásától, viszont én nagyon szívesen jártam, én abba a kategóriába tartoztam, hogy imádtam oda menni, mert olyan közösségi életet teremtett a papunk, hogy ott tudtunk társasozni, pingpongozni, e, mentünk, emlékszem, együtt a Balatonra, mm. és volt ez a, ez a kör, akinek nem feltétlenül a vallási meggyőződése, de egy, egy nagyon szuper személyiségnek a mm. A, meg az értékrendjének a bevonzása, meg a sport, ami miatt mentünk oda. És volt egy olyan kör, ahol bizony a szülők, a nagyszülők értékrendje egyszerűen végig arra öztökélte uh -huh. a fiatalokat, hogy ők is menjenek a templomba, gyakorolják a hitüket, uh -huh. és ezt a csomagot, ezt én azt látom, hogy a családtól kapták, uh -huh. vidéken biztosan, és hogy előbb-utóbb ezekből a fiatalokból egy részükből az lehet, hogy a hídgyakorlat az az életük része lett, mm. de ők voltak azok, akik olyan középiskolába mentek, ha. olyan továbbtanulás mellett döntöttek, ami idővel akár egy egyházi pályára predestinálta mm. őket, hogy én nem nagyon láttam arra példát, de ez nyilván csak nem egy reprezentatív dolog, hogy, hogy az ember egyszerűen úgy gondolta, hogy én most választom ezt a hivatást, hanem nagyon erősen a szülői gyökerek ezt meghatározták. Mm. Te hogy látod ezt, hogy ez a tipikus, amit én mondok, de mondom, ez egy mm pici faló mm. szűk mintáján láttam ezt, nem gondolom, hogy ez az általános, vagy pedig az is tipikus akár, hogy mondjuk emberek megvilágosodnak, és tudatosan, nem pedig sodródva választják ezt a területet.
0: Köszönöm a kérdést. Hadd reagáljak még valamire, mondtad a foci csapaton, Meg a csapatot, Egy az előbb én arról beszéltem, hogy az egyéni, tehát hogy az Isten kapcsolat, de hogy a második pont az, meg az hogy van egy közösség, van egy csapat. Mert egyházi pályára azért, tehát bár létezik ez az egyéni megszólítottság, de ezért ez egy nagyon csapatjáték műfaj alapvetően. Most az, hogy úgy játszuk -e ezt a játékot, vagy se, és mit kell ezért tennünk, hogy egyre jobban játszuk csapatjátékként az egyházi szolgálatot, ez egy izgalmas témánk lehet, de alapvetően fontos. Tehát, hogy a kettő együtt a közösség, együtt, szerepe, a közösség szerepe, abszolút. Kérdésedre visszatérve minden van. Minden van. Minden van, És az a tapasztalat, hogy éppen az, hogy a, a mai világunk az egy eléggé szekolarizált világ, amiben élünk. Most függetlenül attól, hogy mit mondunk magunkról, de azért a valóságban de a gondolkodásban, az irányoltságban, a törekvésekben, a napi rendben, azért ez egy inkább egy szekularizált világ, Tehát mondjuk kevés az a család, ahol mondjuk napi ima van, mondjuk itt Azért mit jelent az, hogy szekularizált az, hogy az Isten az, az úgy ott van valahol, lehet, hogy vasárnap, igen, de lehet, hogy akkor se, lehet, hogy nagy ünnepekkor igen, lehet, hogy gyászban, örömben, igen, de az úgy a hétköznapokat hogy átszülje az, hogy ő vele kontakt van, azért az és ez, ez határozza meg mondjuk döntéseket, ez határozza meg, hogy hol veszek lakást, hogy milyen állást választok, mennyi, milyen napi renden van szó, szóval, azért így mondom, hogy, hogy azért az nem biztos, hogy ez olyan sokaknak szempont. Szóval egy alapvetően szekularizált világban, még ha valaki ilyen csomagot is kap, mármint neveltetése, hogy vallási irányoltság, egész biztos, hogy a hatások azok mindenfélék lesznek és azért előbb vagy utóbb ez a személyes döntés, az, hát szerintem kikerülhetetlen. Lehet, hogy valaki sokáig sodródik, és akár még be is sodródik egy ilyen egyházi rendszerbe, de az tudja, hogy előbb-utóbb neki személyesen meg kell hozni egy döntést. És a tapasztalat az az, egyébként nagyon érdekes, hogy hát nekem nővértársaim között is jó párom vannak, akiknek nem volt ilyen neveltetésük, és egy személyes keresés életút mentén találkoztak egyébként mindjárt közösséggel, vagy személyekkel, tehát nem feltétlenül direktben egy Isten tapasztalattal, hanem bizony az embereken, barátságokon, társaságon keresztül sodróltak, irányultak, kerestek, tettek fel kérdéseket, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy hó, ha itt, itt nekem ez itt, még több, mint mondjuk a társaimnak, vagy, vagy, vagy ez, egy, ez, egy, ez egy olyan tapasztalat, amire rá lehet tenni egy életet.
1: Egyébként a saját példámból okulva azok, akik végül mélyen valásosak lettek, vagy akár egyházi pályát választottak, nyilván náluk látom, hogy nagyon kevesen vannak, mm -hmm. és majd ide is szeretnék kiukadni, hogy hogy látod ezt a hiányt mm -hmm. ezen a területen, és milyen kitörési pontokat látsz, viszont amit mondtál a közösségről, oda csatlakoznék vissza, hogy, hogy nagyon fontos tanító szerepe volt, legnagyobb is vidéken ennek a közösségnek. Most személyes példámat hadd meséljem el, magamon is mosolygok, én 40 éves koromig még nem káromkodtam. Én most a dükkezelésnek, meg a konfliktus kezelésnek, az én kedves páromtól somon minden megtanultam, ez is közéig tartozott, és én így vezetem le néha feszültséget, de én 40 éves korom még nem káromkodtam, és ezt tudom, hogy azért van, mert a mi papunk, amikor fociedzés tartott, azok, akik káromkodtak, két körfutás volt. <sítható> <sítható> és egész egyszerűen, akik ott voltak, azoknak pedig azért vidéken ott szabatosak voltunk abban a faluban, de egész egyszerűen nem volt sikkáromkor.
0: Ja, ha mondjak valamit erre, akkor lehet, hogy lehet választani, hogy a vagy két kört futsz otthon is, de az időigényesebb. Az időigényesebb. És ott a koleszterint jobban égeti. A koleszterint
1: jobban ég. és majd a futásra is ki fogunk térni, csak dobálod a labdákat. Úgyhogy van itt hatása szerintem azokra is, akik később más pályát választottak, csak, és nem is napi híd gyakorlók, csak az értékrendjükben valami beépült. Én egyébként annyira hiányolom ezeket a kis közösségeket, mert mondjuk úgy, hogy nagyon rossz a pr az egyháznak. Ugye, ami a bulvár médián, meg a tömegtájékoztatáson keresztül átjön, sokkal inkább a pedofil példák, a rossz, rossz példák, ami egy hétköznapi hallgatót vagy tévénézőt elrettent, hogyha ilyeneket hall. És nem csinál hozzá kedvet, uh -huh. hogy akár a fiamat mondjuk erre a te, pályára állítsam. Beszéljünk most erről, hogy mégis arról van neked információt, hogy mondjuk az egyházon belül Magyarországon hányan dolgoznak körülbelül, mekkora lehet a hiány, jelzet, hogy nem nagyon, úgyhogy érzésekről uh -huh. fogunk tudni beszélni. Amit mondtam, hogy amikor haza látogattam a kisfalunkba, és láttam, hogy már a sokadik kiközvetített mm. papunk van, ebből én azt szűrtem le, hogy azért ezen a területen nem lehet bőség. Gondolom, hogy ez így van, ezt te is így látod, ugye? Hogy...
0: Abszolút, én így van. Én tegnap egyébként egy papi, úgynevezett rekollekción voltam. Az egyik egyházmegyében, és ott mondták, hogy a következő években, tehát négy éven belül, egy lesz valószínűleg a papság a, annak a, abban az egyházmegyében mert tehát hogy a, ahogy néz igen, hogy ahogy öregszenek, akkor az aktív papok száma az az egy harmada lesz tehát hogy
1: ez egy óriási Ez csökkenés. Ez egy nagyon nagy
0: csökkenés, és hát nyilván van valamennyi utánpotlás, de azért és akkor ott nem számolunk azzal, hogy valaki idő előtt meghal vagy, vagy elmegy a pályáról, hanem csak azok, akik hát nyugdíjas korúak lesznek, 75 uh -huh. év egyébként a korhatár az egyházi munkánk. ők
1: már nem gyakorolhatják a hivatásokat? Abszolút sokat?
0: gyakorolhatják, sőt, csak nem kötelezhetők arra, és illetve vannak olyan funkciók, amiket már nem tudnak. Hát, és hát ugye az 75 éves korban, aki még Nehéz aktív, az... Nehéz hát, azzal az aktivitás vagy Vagy ellátni olyan területeket, ugye, azért... De, de aki, aki, hát éppkézzel mondjuk így, vagy egészséges, azok általában egyébként egész életükben Hát,
1: van erről a... egy gondolkodás egyébként? Nem tudom, hogy itt van-e olyan összefogó testület, aki mondjuk azon bábáskodik, hogy ezt a fajta utánpótlást, egyfajta stratégiát kigondolva megoldja esetleg a jövőben. van -e ilyen gondolkodás? Milyen kitörésű pontokat látsz ebben?
0: Van, van a katolikus egyházon belül ugye úgynevezett egyházmegyek, vannak ezeket területi egységek, és akkor azért a, gyakorlatilag minden helyen van úgynevezett hivatásgondozó, ez, ez a szakszó erre, akik az utánpótlással foglalkoznak. Tehát létezik a státusz, és valamit tesz mindenki.
1: Azt, hogy mit lehet tenni, milyen jó gyakorlatok, specialitások vannak az egyházi toborzásban, ezt a következő alkalommal fogjátok tudni meghallgatni, ugyanis egy technikai baki közbejött, és nem észre, hogy a felvétel megáll. Mi persze tovább beszélgettünk, beált a izgalmas témákat érintettünk, de ez nem került felvételre, úgyhogy akit érdekel, az egyik következő adásunkban meghallgathatja. Írjatok nekünk, hogyha vannak ötleteitek, a témákra vonatkozóan, hogy mit vegyünk elő és mit vonjunk be az adásba. Várjuk az írásaitokat, ötleteiteket a fel vagy véve, e-mail címre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok! Brocasters.